0: En un solo lugar.
1: Hola, muy buenos días para todos. Gracias por acompañarnos. El automovilismo argentino se va preparando con una enorme cantidad de pilotos. Hay dos escenarios. Concordia, el Autódromo Parque, están eh, cerquita del límite con Uruguay, una carrera donde los motores argentinos se escuchan en el vecino país. No, no te quepa ninguna duda eh, que el sonido del turismo carretera pasa por arriba del monte eh, de árboles muy frondoso que hay en la recta que va entre la curva número 2 y la llamada chicana. Sí. Y me, me el río Uruguay. La chicana,
2: ¿eh? Con claro, las manitos. ¿eh? Claro,
1: ahí la tomamos. Y cerró los ojos. Movimiento corris... de volante ahí. Vos, sí. por,
2: te veo, corriste en ruta. No. Vos ah, corriste en ruta. Ah, por cómo sí, encaraste
1: sí. La a, a pie pude haber corrido. No, no. Y afrontando el autódromo más rápido del calendario, el Turismo Pista, con un número que sigue impresionando para las tres clases, estará en el Autódromo Provincia de la Pampa, en las cercanías de Toay, a 15 kilómetros de la capital Santa Rosa. ¿Cómo anda Leo, Iván? Buen día.
2: Buen día, buen día para todos y todas. grande y aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenemos 7 grados, vamos a llegar hasta los 12. Eh, es impresionante los parques automotores en líneas generales de casi todo el automovilismo, diría. Eh, viendo... Cuando vas a la carnicería lo que cuestan las cosas. Es maravilloso, gracias a Dios. ¿no? Digo, y también sonalmente hablando, con grandes parques, venimos, hubo 405 inscriptos el fin de semana, creo que yo soy recurrente con esto, con el cartel del centro porque me sorprende, en Chivilcoy los números que tienen. Si bien el turismo pista vuelve después de un receso importante, tal vez el más largo, sacando uh -huh. el del final de campeonato de inicio de un año, pero el más largo, ya hace más de un mes que, que no corre, se ve que les ha permitido. Eh, ...poder tomar eh, carrera para volver muy fuerte el turismo pista... Que no sorprende con los parques, pero a mí sí particularmente me llama la atención para lo que será la carrera de este próximo fin de semana, con varios debuts inclusive que tienen ¿Sí? pista, y bueno, y el turismo mira. de carretera que llega con un par caso a lo que será Concordia. Me imagino en Uruguay, vos cuando sentís este ruido, sí, la primera vez, ¿no? Digo, la primera vez, porque ya una vez acostumbrados, ya decía, ah, son, están corriendo. Pero, mira, empezás a mirar tipo suricata, levantás la cabeza, ¿de dónde claro. viene
1: esto, eh? sí. sí, sí. No, Agachémonos
2: es que, que vienen los indios, una y, cosa tremenda.
1: Y creo que por la conveniencia cambiaria también, eh, habrá que ver, eh, observar eh, en el estacionamiento sí. cuántas patentes de autos uruguayos estarán en Concordia, ¿verdad?
3: ¿Cómo te va, Andy? Leo, eh, exactamente, uno, por la proximidad que tiene el circuito para con el vecino país, ¿por qué no entusiasmarse con eh, la llegada de los uruguayos, que son fierreros, sí. de hecho tienen un muy lindo automovilismo, eh, y siempre lo escuchamos en la voz de Lambiris, de, de Marcos Landa, que de vez en cuando... Cuando hay tiempo, cuando hay algún que otro fin de semana libre Cruzan el charco para claro. seguir vinculándose con el automovilismo Pero claro, está de, de su tierra Y a propósito del TC, siempre cada semana previa es linda, es sí. especial A los que estuvieron haciendo la cola a lo largo de toda esta semana Les queda solamente un día Ya mañana van a poder eh, ingresar al Autódromo de, de Concordia Para vivir esta séptima fecha del año Que llega con muchas novedades de hecho en la web de campeones, en las redes está todo al detalle, no solo los inscriptos, sino las noticias que hemos dado a conocer como decíamos desde que comenzó este lunes feriado pero que no fue de descanso para claro. la gran mayoría de los equipos, del lunes estuvo probando Matías Rossi eh, Warner estrena a Falcon Josito y su ingreso al DTA eh, Ursera recuperó el Torino, va con uno nuevo, es decir, bueno eso entre tantas cosas ¿Y,
1: y un número para una marca en particular Por demás interesante
3: Sí señor, para esta fecha Récord de Torino 15 ah. va a haber Después le vamos a dar bien en qué detalle lindo. Pero es algo que no sucedía Desde el año 75 Mira Así que en unos minutos les cuento de, de qué se trata Pero 15 Torino para este fin de semana en Concordia. Eh, con respecto a lo que decías de
2: la visita de los hermanos uruguayos, eh, hay datos que no son menores. Por ejemplo, ya desde un tiempito, no hace mucho, esta parte se dejó de pedir el tener el análisis de positivo o negativo eh, con respecto al Covid para ir y como para tanto como para ir como para volver sí. que era una si bien está bien, pero era toda una tarea engorrosa, costosa también el isopado en Uruguay está alrededor de 50 dólares una barbaridad para venir y hay otra cuestión que no sé si ya eh, comenzó a implementarse eh, en las últimas semanas se hablaba de eh, cobrar un impuesto eh, a las patentes extranjeras en las estaciones de servicio porque la diferencia de lo que cuesta el litro de combustible en Uruguay a lo que hoy cuesta en nuestro país, más allá de que para nosotros está cada vez más elevado eh, hay una brecha muy importante con respecto a Uruguay, ¿no? que estamos hablando en parte Particular. Eh, y muchos que, que están en la cercanía con la frontera aprovechan para venir y cargar, y, y está bien, y cargar, su llenar su tanque de combustible. Y digo que esto puede ser también, si todavía no está eh, este impuesto implementado, un incentivo, además del deber turismo, carretera y no con todo lo que significa, decir, nos volvemos con el tanque lleno con un pesito menos. Eh.
1: Exactamente. Tenemos protagonistas en sí, línea, sí. Primero vamos a hablar de lo inmediato, de la presentación eh, dentro de poquitas horas, el sábado en Luján, nos va a dar todos los detalles de qué se trata, qué auto, y luego también estaremos haciendo un repaso de su campaña como protagonista a nivel técnico y a nivel de haberse subido a más de un auto como acompañante. Qué alegría saludarte, Miguel Lopresti, buen día.
4: ¿Qué tal, Andy? Un gusto y un placer el mío eh, poder estar en contacto con vos y con todos los oyentes.
1: Bueno, bueno, los otros días dialogando con Carlos Alberto Leniani, Luis Minervino, eh, delataba quién fue el autor de La Diabla, eh? el nombre para uno de los autos de patita.
5: Sí, eh,
4: la verdad que, bueno, eh, yo soy, aparte de ser un apasionado del automovilismo, también soy un apasionado del fútbol. Y, y bueno, soy fanático más de Independiente. Claro,
1: ¿Y estarás contento y... con el ingreso de Iván Marcone, fanático como vos.
4: Sí, tal cual, tal cual. Estaba, él, eh, estaba a dos metros míos siempre en la, en la, en la, en la tribuna popular ah. ahí en la, en la norte, eh, que es el sector donde vamos siempre nosotros con mis hijos. Y lo teníamos siempre a dos metros ahí, a él, a Sacheri. Eh, Sacheri. La verdad que es un, eh, fue una emoción muy linda la, de, la del otro día cuando debutó con la, en el Club de Sus Amores, ¿no?
1: Correcto. Y vos vas desde la época que era del Estadio de la Visera, seguramente, Miguel. Sí, me
4: llevaba a mi papá.
1: Sí, sí. Eh,
4: desde muy chiquitito me llevaba a mi papá eh, a la doble visera. Bueno,
1: eh,
4: lo seguimos eh, disfrutando a veces... Eh, nos venimos un poquito amargados, pero bueno, es, es así. exacto el, es, el fútbol
1: siempre da revanchas. Sí, es así. Mira, me haces acordar de un par de anécdotas. viste Siempre que hablamos con alguien o entre nosotros van surgiendo lo, los recuerdos. A ver, a ver. Estudiante secundaria de Ángel Gallardo de Avellaneda. Un día no me acuerdo por qué el motivo, nos largan antes y de casa estaría 25 cuadras por ahí. viene caminando por Alcina y por ahí digo, a ver, me meto y cuando me quise acordar estaba en el círculo en el punto de, de, de inicio del partido de, del estadio de Avellaneda en la época de la doble visera te, te imaginarás, esto mediados de los 70 Miguel, cuando sí, los sí. campos no eran los que son ahora y uno dice, ¿cómo se puede jugar acá? ¿no? porque había más tierra que, que césped y no era solo en independiente, sino casi todos, ¿no?
4: Sí, era, eran otras épocas no. <risa> eh, se disfrutaba de otra manera porque los partidos se jugaban casi siempre los domingos mm. Y, y antes de jugar el partido de, de, de primera jugaba la reserva, entonces sí. vos te ibas temprano porque siempre se comentaba un jugador que pintaba para jugar en primera, entonces te ibas temprano para ver la reserva. Otras épocas, fue todo cambiando y bueno, uno se va adaptando a, a los cambios, ¿no?
1: Y otra anécdota de allí, mira que de cómo cambian las épocas, año 93, hubo turismo carretera en Buenos Aires, terminó la carrera, nos vinimos y me voy a ver en Independiente Boca a la ventanilla, a sacar la, la entrada correspondiente y adentro. Mirá qué fácil era, ¿eh? Hoy, sí, <risa> cómo Tal se cual. complica
6: todo.
0: <risa> sí.
1: Miguel, exacto, eh, bueno, eh, entonces la Diabla viene por el corazón rojo, le dijiste a Patita y, exacto, y lo adoptó. Exacto, exacto.
4: Mirá, eh, 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 recuerdo... Eh, la fecha de, de, de que se, se, se le dio el color al auto porque da la casualidad que justo ese día yo me casé por civil, Fue un 7 de julio del año
1: 1994.
4: El eh, auto estaba listo para pintar y, y lo llamo a Patita y le digo, che, pata, eh, ¿de qué color va esto? Porque en aquella época eh, Patita corría con, con la Chevy, con la pestiza agresiva, que era color azul. <risa> Claro. y llevaba la publicidad de crédito actual sí. claro. entonces agarré patita me dice, a la tarde ando por ahí bueno yo me casé a las 12, brindamos hasta las 2 de la tarde, a las 2 y media me fui para el taller eh, vino patita y le digo ¿de qué color va, che esto? me dice, pintar color que vos quieras así que ahí nomás salí a fondo a la pinturería me traje 8 litros de rojo ibérico de Renault y, y bueno, le di el color eh, antes que se arrepienta, ¿no? Claro.
6: Eh, claro.
4: En realidad nunca, nunca, nunca pensé que iba a ser un auto que, que iba a quedar en la historia claro. y que iba a ser tan emblemático, ¿no? Uno las sí. cosas las hace y después eh, <coughs> resultó ser un auto... Eh, que quedó en la historia del TC, ¿no?
1: Claro está. Estamos con Leo Moreno, con Iván Miori, que dialogan con Miguel Lopresti. Eh, Miguel, buen día. Inclusive en el
2: Zonal, cualquier Chevy Roja sí. que anda dando vuelta, inmediatamente toma eh, este sobrenombre, la Diabla de la de Rauch, eh, inmediatamente lo toman en referencia a lo que fue este auto de, de, de Patita Minervino, el que vos le pusiste este nombre inolvidable. Recién lo nombrabas eh, a Sacheri, estamos hablando del escritor Sacheri, en esta lista que tirabas de gente con la que estabas en la tribuna.
4: Exacto, Eduardo Sachegui sí. eh, también es simpatizante, de fervoroso de, del rey de copas, como claro. decimos nosotros. ¿no? ¿Y,
1: qué ironía porque la película tan famosa sí. como El secreto de sus ojos no está inspirada precisamente en El rojo, ¿no?
4: Eh, no, sí. pero Papeles en el viento sí. Claro,
1: ajá igual eh,
4: Mira, casualmente, eh, eh, en el Día del Padre, mis hijos me regalaron eh, un libro que es apasionante de Eduardo Sacheri. Eh, eh, tiene muchas, eh, muchas, es decir, es, es, es un tipo eh, que está ligado eh, netamente con el fútbol. ¿no? Totalmente. Eh, su vida pasa por el fútbol Y de ahí, bueno, eh, hay muchas claro. eh, Muchas novelas y muchos cuentos De él que son apasionantes, la verdad eh, Más allá de que uno eh, Tiene un aprecio especial Por por, por ser el simpatizante claro. de Y siempre respetándolo de la mejor manera
2: Pero en El secreto de sus ojos El asesino es de Racing No claro. quiero spoiler nada, se lo tira al asesino ¿no? <risa> e, inclusive tiene esta capacidad De buscar en el sentimiento de otros hinchas Hay un cuento de hinchas de San Lorenzo que entran eh, de manera delictiva, si se quiere, al supermercado donde estaba la cancha a buscar, contando los metros de noche, los pasos, a dónde estaba el arco y, y, supuestamente y hacer un pozo para enterrar eh, a un amigo que ya no estaba, las cenizas, como para eh, tocar de vuelta el campo de San Lorenzo eh, te llega a, más allá de que él es de independiente, a, al corazón de cualquier otro hincha ha sabido rescatar esa cuestión, ¿no? De, de ponerse en la piel de... Calculo que los fanatismos deben ser todos similares, ¿no? digo Pero él desprenderse y de decir, bueno, no soy tan fanático como para poder escribir sobre otros clubes también.
4: Sí, eh, eh, convengamos, convengamos que, que todas las historias de él están todas relacionadas con el fútbol. Sí. Y, y él, por su capacidad, eh, eh, le pone el toque romántico eh, de, de las épocas. ¿no? Entonces, eh, no, realmente es, es, es apasionante ver todas las historias de, de, de Eduardo Sacheri.
3: Sí. Iván, Iván, es tu libro preferido, ¿no? El de... Bueno, justa, justamente iba a preguntar, eh, Miguel, buen día, ¿cuál, cuál le regalaron de, de curioso? Porque eh, me, me autorreconozco eh, fanático de, de Sacheri, tengo cuatro o cinco libros de él.
4: Uy, me mataste, eh, pero después te, después te digo cuál es bien, el tema la, la verdad bien, que bien. No, no le di eh, mucha importancia a la página, sino que ya arranqué por el eh, eh, por la primer, eh, primer cuento, y la verdad que es apasionante porque eh, trata de, 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 de una rivalidad de equipos de fútbol de un barrio,
3: Ajá. Eh,
4: donde ellos contaban con un jugador que era de selección. Eh, y bueno, eh, este chico llegó a jugar a, eh, a la primera y el club donde jugó eh, lo, lo, lo vende al exterior entonces ellos ya no podían contar más en, eh, se jugaba el clásico del barrio una sí. vez por año y ellos tenían una, en, en la estadística llevaban nueve partidos diez partidos de, de, de ventaja eh, y bueno, a partir de que este muchacho se fue al exterior eh, los partidos el partido se jugaba claro. año tras año y al no estar este jugador que era fundamental en el equipo en eh, un momento que, que sí
3: la, la diferencia se fue achicando los se fue
4: achicando y a nueve, queda a un partido entonces vuelven eh, eh, al año siguiente se llega la fecha para jugar el partido y bueno y, y ahí eh, eh, no, estaban cabis bajo porque sabían que si no venía este chico este muchacho... Lo más probable que quede empatada la, la, la historia de los, de los partidos. Entonces lo llaman al exterior. Eh, estaba jugando en un equipo donde estaba jugando una final. Sí. Y, y bueno, le, le suplican que por favor si podía venir a la, a la Argentina a jugar el partido. Y bueno, dice: Mirá, me dice que justo ganamos el partido del sábado. Dice: y Jugamos el próximo fin de semana la final. Me dice, pero me comprometo que voy a viajar. Entonces pone la excusa de que se había enfermado la mamá, claro. que la mamá estaba internada. Entonces engañó al, al, al equipo donde él estaba jugando, eh, que, que tenía que viajar urgente a la Argentina porque la mamá estaba muy mal. claro Y llega para la fecha del partido, eh, de, llega a, a, a la Argentina... Eh, cinco minutos antes de que arranque el partido claro. eh, y ahí hasta ahí llegué no, 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 no lo, no no lo expoliemos más
2: no no está bien eh, es el cuento usted, el cuento es el homónimo del cómo se llama el libro esperándolo a Tito es un cuento formidable eh, y el libro se llama esperándolo a Tito son eh, un montón de cuentos de fútbol pero este es el cuento homónimo ah, a, a cómo se llama el libro tal,
4: tal cual
1: tal cual Miguel eh, de qué se trata la presentación del próximo sábado
4: bueno mira eh, vamos a empezar por el principio, eh, con los años eh, eh, he conocido un grupo de gente eh, fantástico, fantástico, extraordinario, que son todos apasionados del automovilismo, eh, fundamentalmente del TC y del TC de la época del año 70 hasta el año 2004-2005. Este grupo se llama Las Glorias del TC y se trata de ubicar los autos eh, si son los originales mejor y se restauran y se de, y se, se presentan de la, como la última vez que lo, sí. el auto compitió en una competencia. Sí. Eh, con este grupo yo conocí una persona que la verdad que eh, estoy día tras día, cada vez estoy más admirado porque es un apasionado, ferviente del automovilismo. Se llama Hugo Rossi. Y es el, es el dueño del Falcon original, con el cual eh, Johnny de Benedetti ganó en la última carrera en TC, en la ciudad de Valcarce. Él es propietario de ese auto... Y es un apasionado, pero, pero que no, no, no tiene límites, no tiene límites, no, no, es una locura que tiene con todo esto. Y bueno, eh, nos embarcamos juntos en, en un proyecto de que, eh, con, con, en su momento, eh, con mi relación que yo tuve con, con, con el Pato Morresi, eh, dijimos, bueno, ahora tenemos que hacer una Chevy. Sí. Ya tenemos el Falcón de Johnny, claro. otro auto emblemático del TC. Eh, mi señora, tenemos que hacer una Chevy. Y, y me preguntó a mí, me dice, ¿cuál te gustaría hacer? Le digo, no, la que tenemos que hacer es la del Pato. Y bueno, ahí arrancamos eh, con el proyecto. Eh, aparece una Chevy en la ciudad de Uquiza, ahí cerquita de Pergamino,
6: uh
4: -huh. eh, que la tenía Gabriel Selva. Eh, y bueno, me contacté con, con, con Gaby Y le comenté lo que queríamos hacer Y, me, y automáticamente me dijo Venítele a buscar No, pero decime cuánto... No, 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 venítele a buscar veníte. Si es sí. para eso, venítele a buscar ya
1: Así nomás
4: Así nomás me lo dijo <risa> Así que bueno, con, con Hugo Rossi Emprendimos el viaje a la ciudad de Urquiza
5: eh, y,
4: y bueno, fuimos con el trailer Y nos trajimos la Chevy Es... Es Chevy de Fabiana Acuña, uh -huh. aquella famosa Chevy de, con la publicidad de G3 sí, sí. que en la ciudad de Ola, en, la, en el autódromo de la Barría en la vuelta previa vuelca. se engancha con, con Marianito llanar
2: y vuelca sí.
4: y es la que vuelca uh -huh. eh, ese auto es el que utilizamos para hacer la réplica del auto de, de Osvaldo Morresi que vamos? lo vamos a presentar el sábado en la ciudad de Luján, eh, al, eh, alrededor de la ura del mediodía. Bueno.
1: Correcto, nos has mandado el anuncio correspondiente. La calle Luciano Reyes, 1570 Luján, en exacto. el salón de Luz y Fuerza, ¿verdad? Para eh, quien exacto, quiera acercarse.
4: Exacto, exacto. Eh, así, así que bueno, estamos ahí en los finales. Eh. ¿Con qué
2: colores, Miguel? Para Yo ya tengo la foto, pero para que la gente sepa, ¿con qué estética el auto?
4: El auto eh, es el auto que nosotros es, hicimos, el auto que ganó en la carrera de Zárate Campana. Ajá. Ese auto es con el número 4, el, 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 los colores del auto o sea, el, 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 es, es azul, sí. el, el color eh, que en ese momento eh, teníamos que llevar la, con la publicidad de, de la petrolera, uh -huh. era el, el diseño era todo azul con unos vivos, del Este y Blanco, a todo alrededor del auto. Eh, ese es el auto que, que decidimos claro. eh, representar, ¿no?
1: Fue en el 91, o esa carrera la única en Zárate Campana, ¿verdad? Exacto, esa
4: carrera fue la única que se corrió en Zárate Campana y tuvimos la suerte de poderla ganar.
1: Correcto, correcto. Bien, bien, Miguel. ¿Nos haces un repaso de tu campaña a nivel técnico y a nivel de, de acompañante, con quienes estuviste, todo lo que vos quieras contar?
4: Sí, sí, cómo no. Yo eh, mi, mi pasión por el automovilismo la descubrí en en la ciudad de Saladillo. Yo soy oriundo de la ciudad de Saladillo con los hermanos Justosi, con Carlos y Miguel Justosi ahí arrancó mi pasión por por descubrir el, el, el mundo del, del automovilismo, ¿no? Del TC. Eh, yo era muy chiquito, tenía ocho 9 años y eh, 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 Viví a la vuelta del taller y un día lo pusieron en marcha. Escuché el ruido y me llamó la atención. Y bueno, ahí fui y, y descubrí un Valiant Uno, eh, con el cual participaba Justosi en, en, en las competencias de TC. Y bueno, ahí entré al taller. Eh, Te imaginas, con 8 o 9 años eh, no sabía absolutamente nada, nada, no tenía ni noción de lo que era un, una herramienta, nada. Pero bueno, de a poquito fui insertándome en el ambiente, con, con me fueron eh, adoptando como como la mascota del grupo, y, y bueno, me fueron enseñando y fui aprendiendo. Eh, ¿viste? Y cuando uno tiene mucha pasión, eh, eh, aprenderse te hace todo más fácil, ¿no? Porque sí. le pones mucho empeño, ¿no?
1: Lo haces con ganas, lógicamente, porque es tu vocación, sí, sí.
4: Tal cual, tal cual. Siempre... Yo estudié me recibí en una escuela industrial, pero sabía que me que mi futuro, me lo que a mí me yo lo que yo no anhelaba era trabajar en un, en un auto, en un equipo de competición de, 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 de un TC, ¿no?
1: Y cuando te viniste eh, para estos lares desde Saladillo? Y me vine para alrededor del año 77, 78
4: por ahí. Eh, y automáticamente cuando vine acá a Buenos Aires me contacté con la gente de la Autopeña Tapiales y bueno, ahí pasé gran parte de mi vida eh, dedicándome de lleno a, a la, al armado y a la preparación de, 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 de la doble de, de la Autopeña, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, que fue hasta el año 89.
1: ¿Y te subiste con, de... con quiénes te subiste como acompañante, verdad?
4: Y bueno, ahí ahí tuve la suerte y la, la gran fortuna de poderme subir con, con, con muchos, ¿no? Eh, eh, con el primero que me subí fue con Daniel Di Falsis, con el Príncipe de Matadero. <risa> eh, gran gran amigo Daniel, que era, que era genuino de la peña. Eh, Daniel era un chico que... que que era un eh, un integrante de, de, del grupo de la Peña Tapiales, ¿no? Sí, sí. Eh, después me subí con Rodolfo Miguez, eh, con Huguito Mazacane, con Gustavo Degliantoni, con Colabelo, con, eh, con Carlito Loaces, eh, eh, con el ruso Malinkovich, eh, y bueno ya después ya vino la época de de los lastres donde aparece el lastre y bueno ya el tema del acompañante empezó a ser un eh, un tema de, de, de buscar acompañantes copilotos eh, livianitos y bueno ahí
3: claro
5: quedamos relegados
3: mira acá te saluda uno de nuestros oyentes Luis desde Mar del Plata dice buen día tuve la suerte de conocer virtualmente a Miguel en la página el TC que yo viví me lo crucé un día caminando por la costa en Mar del Plata Hermosas anécdotas tiene este verdadero personaje, dice Luis.
4: Sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Paseando por la costa Mar del Plata, eh, yo con, con, con mi señora y con el Rolfi, que es mi mascota. Eh, Rolfi la sabrán por quién, ¿no? Montenegro.
1: El manager ahora,
4: Montenegro. Obvia, obviamente, obviamente. <risa> Eh, sí, sí, lo recuerdo y estuvimos charlando y... Sí, el automovilismo, imagínate que, que tengo 61 años
5: eh, y fui
4: siempre una... El, el tema del auto de carrera y la competición siempre fue, eh, eh, para mí fue prioridad. Eh, perdí muchas cosas, dejé pasar un montón de cosas, pero no, no me arrepiento en absoluto, ¿no? Que... Eh, pero pero bueno eh, hice cosas que, que realmente no eran eh, eh, apropiadas para la edad que, que yo tenía no porque mi eh, mi único anhelo era estar al lado del auto de carrera yo lo que quería era estar al auto de carrera estar el domingo al lado del auto y bueno, he hecho cosas que eh, tremenda la verdad sí. que no, me, pobre vieja lo que la hice renegar con el auto de carrera fue tremendo
1: eh, Miguel Lopresti, te saluda desde Recife, nuestro colega Raúl Gatelete, y nos consulta acerca de tu opinión acerca de, de un piloto tan considerado como lo ha sido el inolvidable Carlos Marinkovic. Eh,
4: le mando un abrazo grande a Raulito, eh, ya nos vamos a ver en cualquier momento de nuevo. Eh, ¿Y qué podemos decir de Carlos? Eh, Carlos era... Eh, la vez pasado lo hablaba con, con Martincito, con el hijo. Eh, andar con el ruso, por ejemplo, en la calle, cotidianamente, todos los días, sí. era peligrosísimo. Eh, no iba Yo no iba cómodo en el auto particular con el ruso, Mira. en la calle. Ahora, era arriba del auto de carrera, una vez que se subía arriba del auto de carrera, nunca vi, Mira que me he subido con muchos muchos pilotos, ¿eh? uh -huh. pero nunca vi un tipo que hiciera las cosas tan sencillas y tan simples arriba del auto de carrera, sí. y que vaya tan rápido, ¿no? Eh, la verdad me sorprendió, porque normalmente los pilotos cuando se suben arriba de los autos de carrera se transforman.
1: Sí, sí.
4: Eh... No sé por qué motivo, pero lo manejan diferente a un auto de calle y realmente el ruso lo que hacía era al revés. Sí, sí. Manejaba el auto de carrera como manejaba el auto de calle.
1: Sí, sí. Hasta que parecía eh, que iba lento y todo y, y, y no era así. Eh, eh, exactamente. Vos vivas arriba del auto de carrera y pensabas
4: que ibas lento y claro. resulta de que era recontra rapidísimo y recontra prolijo, ¿no? Sí, sí. Eh, nada, o sea, andar haciendo cosas raras, ni de cola, ni... De... No, la verdad que era un placer. Eh, viajar en la butaca derecha con, con Carlitos era eh, disfrutar de... Yo prácticamente yo no miraba para adelante, yo lo miraba a él las manos, sí. le miraba los pies, porque sí. estaba totalmente sorprendido.
1: Sí, señores
4: No, no... <coughs> la verdad que fue un gusto y un placer enorme poder eh, disfrutar de, 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 de su manejo, ¿no?
2: En el Grandes Campeones de, del martes Que volvió a estar la segunda parte de la nota Con el nene Néstor Jesús García Veiga Le preguntan ¿Quién fue el mejor piloto para él? Y él dice que el más rápido Que vio en toda su vida Con los que compartió pista Fue Carlos Marinkovic Después también marcó que Al que no le gustaba tener atrás Era Luis Rubén Di Palma Pero que el más rápido que, que él vio Era Carlos Marinkovic Exactamente
4: Sí eh, eh, Vos fijate que Estamos hablando de, de un piloto que. Eh, eh, es decir, le, le, estás, le, estás, le preguntas a sus colegas de aquella época y todos caen en la misma. Sí, sí. Eh, eh, de que era el piloto más, eh, más rápido de aquel momento y lo demostraba. Sin embargo, no, no eh, ganó carrera, no, no, no llegó a plasmar eh, eh, en, en campeonatos. Claro. Eh, toda su trayectoria, pero bueno, lo, los preparadores se peleaban para que el ruso <risa> corra los autos de, él, de sí, ellos, señor. ¿no?
1: Sí, señor. Eh,
4: a todo auto que se subió, eh, prácticamente los hizo ganar a todos.
1: Uh
4: -huh. eh, quizás no tuvo esa continuidad con los equipos para lograr el, el, el tan anhelado campeonato, ah, ¿no?
0: Exacto.
4: Eh, porque capaz que en un año te corría, se subía a dos o tres autos
5: claro, eh,
4: pero los hacía ganar
1: lo hizo a su manera pero nadie desconoce las dotes que ha tenido hasta inclusive con votaciones de periodistas en aquellos sí. tiempos para una proyección internacional, te acordarás Miguel
4: bueno, seg seguramente ustedes eh, 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 habrán tenido en sus manos el, 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 el libro con sí. toda su historia que es apasionante porque no solamente habla de la historia de, 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 de toda su carrera deportiva, de toda su trayectoria, sino de, de toda la trayectoria de una etapa del automovilismo que en mi caso, por ejemplo, yo no la pude vivir por, 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 por mi edad, okay. eh, no la pude disfrutar y, y realmente en el libro él la cuenta de una manera eh, fantástica, la verdad que... El libro, el libro del automovilismo que yo viví, para mí es uno de los mejores libros del automovilismo de acá de la República Argentina. Sí,
0: claro.
1: Sí, claro. Carlos Barinkovic estuvo en esta misma oficina donde está el estudio de Campeones Radio cuando iniciaba el proyecto del libro e inclusive pidiéndole asesoría a Carlos Alberto Leñani para el prólogo claro. y, y la, la iniciación de, de la publicación. Eh, ¿Qué es de tu actividad actual, Miguel, ya en el cierre?
4: Sí, mira, yo estoy ahora estoy eh, eh, estoy en la fabricación de los cárter de, de, de los TC y de todas las demás categorías eh, que la siguen y de los zonales, eh, estoy abocado a ese trabajo.
1: Correcto, ¿dónde estás eh, instalado?
4: Estoy en, en la zona de Villa de Boto,
1: Claro, cerquita estamos.
4: <risas> sí, sí, estoy acá en Villa de Voto, que tengo el taller al lado de mi casa, así que salgo de mi casa y me meto en el taller, ¿no?
1: Perfecto, se ahorra viático.
4: Sí, es, es, eh, qué sé yo, eh, por un lado tiene una ventaja y por otro lado tiene una desventaja, es decir, eh, al tenerlo al lado, arranco a las 8 de la mañana y son las 9 de la noche y estoy acá adentro, sí, claro, ¿no? sí, Pero y... bueno, es donde me gusta estar y es donde más cómodo me siento, así que, eh, disfruto cada momento de acá dentro del taller
1: correcto, bien bien eh, éxitos en la presentación del próximo sábado entonces con eh, lo que es este auto de, del inolvidable Osvaldo Morresi ¿eh?
4: bueno, muchísimas gracias a ustedes por, por eh, darme este este espacio para, para difundir esta este homenaje este simple homenaje que, que vamos a hacer de eh, eh, al, al pato volador eh, y bueno, trataremos de disfrutar eh, con todo el grupo y con toda la gente en su momento eh, cuando el auto ya pueda, eh, podamos ir a girar a algún autódromo, ¿no?
1: Correcto, eh, no, no, dejes, no dejes, nunca de informarnos acerca de la actividad de esta réplica de este auto, como de cualquier otro que conozcas. Eh, ayer se ha presentado en Volantes, es Asociación Argentina de Volantes, un Falcon de Tuqui Casá sí. también, así que admiramos mucho a toda la gente que se dedica y, y logra justamente estas restauraciones.
4: Y vos calculás que nosotros, bueno el, el, el 9 de julio, el 9 de julio vamos a estar en la ciudad de Junín. Eh, vamos a ir alrededor con, con, de, con 25 autos
6: Ajá,
1: bueno, De los bueno.
4: cuales muchos autos son originales Bien. Sí, sí. Eh, Por ejemplo está la Dodge de Oscar Angeletti, la campeona Está la Chevy eh, tal cual como terminó la última carrera de, de Don René Tornatore Ajá. Va a estar el Falcon de Johnny uh -huh. eh, Vamos a tratar de ir con la Chevy del Pato eh, hay dos réplicas de Fabián Acuña, pero que están más lindas que cuando lo sí. tenía Fabián Acuña. <risa> sí. eh, realmente, hay, eh, tenemos alrededor de 40 autos listos, funcionando, y hay alrededor de 24 autos que se están eh, construyendo,
1: ¿no? Bien, bien. Te pedimos, eh, nos mantengas al tanto, Miguel, así lo difundimos. ¿eh? Quédate
4: tranquilo, Andy, que vas a tener toda la información, eh, de, de todo esto, así que bueno eh, vamos a la, 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 el anhelo nuestro es disfrutarlo con, con la gente eh, es, esa época dorada del TC eh, que tanto añoramos, así que bueno vamos a seguir manteniendo la latente eh, en tanto y en cuanto eh, podamos ¿no?
2: Chao Miguel, muchísimas gracias ¿eh? Bueno, gracias, gracias a
4: ustedes y un abrazo grandote ¿eh? Y
2: a seguir leyendo ¿eh?
4: Sí señor, sí
2: eh, a las 13 Gracias. horas, este próximo 25 de junio, en Luján, eh, en la calle Luciano Reyes, al 1570, que es el Salón de Luz y Fuerza, se presenta el auto ex eh, Osvaldo Pato Morresi con una estética formidable para los que quieran
1: acompañar. Eh. Gracias por estar con nosotros, Miguel Lopresti.
3: Bueno. 11, 44, 75, 000 para que nos dejen su mensaje y lo compartimos al aire como hacemos cada mañana al igual que compartimos el humor de don Luis Landricina.
7: mujer de una suerte de peón golondrina también mujer de viajante el viajante de comercio también se va dos, tres meses por ahí la señora de este viajante de moral distraída diría yo tenía un atenuante se ve que de chica la asustaron con el cuco y usted sabe que nunca más pudo dormir sola. No tengo que explicar más nada, ¿no? Un día vuelve, che, sin avisar el jefe de la familia. Le vamos a decir, ¿qué haces acá? ¿No es mi casa esta? pero vos tenías que estar entre leo. Pero me llamaron de la gerencia porque van a retirar unos una línea de productos de la venta y van a incorporar unas nuevas líneas, de unas nuevas representaciones que tenemos a nivel mundial y nos citaron a todos los gerentes de venta acá. Pero ¿y, y, pero y cómo? ¿Te molesta que haya vuelto? Pero no, viejo, ¿cómo decís? Lo que pasa es que ella tenía un simposio a la noche... No, es que me tomó de sorpresa y me hubiera gustado prepararte algo, pero ahí nos arreglamos con cualquier cosa. Bueno, andá, andá y, y, y este, ponete cómodo, va, date una ducha, lo que quería que se fuera porque ella quería atajar los penales, o por la puerta o por teléfono para... No sé, no le terminó de decir esto, che, tocan el timbre de la puerta. Y la mujer pegó la espantada y fue a ver de, de parar la jugada. Y le vuelve el alma al cuerpo porque la que había tocado el timbre era una de estas mujeres que venden cosméticos a domicilio. Viste que van a, a tu casa y, y la conmueven a nuestras mujeres con los logros de esas cremas, ¿no? Porque... Con esta y si le hemos sacado las arrugas a una tortuga, con eso le digo todo. Y hay una para cada cosa. Y las mujeres compran de todo. Y después no se acuerdan para qué era una y para cuál la otra. ¿Para qué era la etapa verde? Y le abre la valija a la otra y le tira toda la cosa ahí. Y le dice, andá viejo, lo que no quería que esté cerca del teléfono. Andá, ponete cómodo, ponete un pijama o una cosa. Y se estaba yendo y suena el teléfono. Y ella que corre para agarrarlo y el marido que lo agarra de paso que ya se iba. Y la mujer queda ahí entre las la cremas de la cosmética y el repollo allá para ver qué. Y el marido dice, no sé, dice, pregunte en prefectura, yo no le puedo decir. Pregunte en prefectura, yo no, no, no sé nada de eso. Y cuelga. Y la mujer dice, ¿quién era? No sé, dice un tarao, preguntaba si había moros en la costa.
3: Campeones Radio, momento de saludarlo a Jorge Archiria para, como es la frase Leo. Viajar en el tiempo,
2: señores. Así me gusta. Es parte del de avión, el vuelo hacia la historia, el
3: vuelo de Aerolíneas Campeones. ¿eh? Me, me gusta, me gusta. Jorge, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, bueno, un saludo para todos ahí en la mesa. Eh, sí, bueno,
6: muy importante, fíjate la actualidad que tiene esto, año 35. Obviamente no por el precio, pero el Congreso implementaba la Ley Nacional de Idealidad en 1935, eh, un día como hoy, por lo cual se promovía la construcción de caminos en todo el país y la conservación de los que ya estaban construidos. El dinero obviamente partía del bolsillo de los automovilistas, que pagaron, que no eran muchos, que pagaron a partir eh, del otro día, eh, el 24 de junio un mayor precio por el combustible. Fíjate el, el precio, el nuevo valor del litro, ella eh, que costaba menos que esto, se fijó en 21 centavos. Eh. Este, obviamente, eh, eh, un tiempo totalmente diferente. No sé lo que era, eh, lo significaba en claro, ese momento claro. 21 centavos, pero seguramente que eh, se hacía valer el peso en ese momento, ¿no? Claro. Año 1935, y bueno, ahí estaba un aumento para la gente eh, eh, en ese año, ¿no? Claro. Ay, allá lejos. Sí, sí, ni hablar. ¿Dónde más vamos, Jorgito? Bueno, año 68, turismo de carretera,
2: sí. en Buenos Aires,
6: las 250 millas de turismo de carretera, y ahí estaba ganando el hombre alto, eh Gastón Perkins, ¿eh? Eh, el recordado Gastón Perkins, que fue campeón en 69, seguido, fíjate qué nombres, Rubén Luis de Palma, segundo, bah. impresionante, y Héctor Luis de todos con Torino, los tres claro. con Torino, ahí eh, un pueblo eh, inolvidable realmente, increíble, año 1968, año del campeonato de Carlitos Pairetti, no, y el todo naranja. Eh, nos vamos al turismo de carretera del año 74 y ahí estaba la décimo, segunda vuelta de Córdoba. Circuito de la Carrota, fíjate, Juan María Traverso con el equipo Ersec y ese Ford Falcon. A 219 de promedio el flaco se llevó a la victoria. Eh, bueno, un, un piloto increíble, uh -huh. está por demás decirlo, ¿no? Sí. queda marcado en la historia del turismo de carretera, también un día como hoy pero año 91 sí. la naranja mecánica Oscar Castellano eh, otro piloto y técnico eh, ahí en Valcarce se llevaba la victoria a 155 de promedio 27 victorias de Castellano en total, 21 con dos y 6 con Forfalco eh, realmente un, un pilotazo como decimos y ahí estaba las luchas con con Roberto Móblas, ¿no? Claro. Impresionante, ¿no? Eh, ayer ganaba en Santa Teresita, Oscar Castellano, ahí estaba su victoria, un 22, un 22 de junio, Bien. pero en este caso del año 1986 y estaba con la Coupé Bosch GTX a 184 de promedio. Eh, y ahí recordamos ese turismo de carretera inolvidable, ¿no?
1: Ahí se corrió en Santa Teresita y a la tarde se jugaba Argentina Inglaterra oh. el mundial de México. ¿eh?
2: Mira vos, claro. Eh, Mira el... vos, qué bárbaro. Claro. Claro.
6: Bueno, también año 74, esto eh, este año realmente inolvidable para Carlos Reutemann ganaba un día como hoy en Holanda Niki Laura pero Carlos dio tres victorias nada menos. Podía haber ganado en Argentina, siempre nos acordamos, ganó Denis un 13-0, pero se llevaba eh, la victoria en Sudáfrica, en Austria, y después en los Estados Unidos, en Wacky Glen completando tres victorias con el BT44. ¿eh? Nicky Lauda, Nicky eh, una carrera después ganaba por primera vez, era el 28 de abril en España, pero Carlos... El 30 de marzo en Sudáfrica, en Kagyagami, tenía su primera victoria de las 12 que conseguía Carlos Alberto Rautama, ¿no, muchachos.
1: Correcto, y que fue recordada oportunamente, Jorge.
6: Exactamente. También, bueno, un, eh, un 23 de junio, sí. eh, la victoria, la victoria en los Estados Unidos de Keijo Robert en 1985 con el Williams Honda. ¿eh? Y, y me quedaba una victoria. Eh, de un 20 eh, de un 21 en el 87 la última victoria del equipo Lotus no es la última victoria de Lotus obviamente como equipo sí. no se había vendido ahí en Detroit ganaba Ayrton Senna con ese auto tan hermoso eh, pero después Kimi Raikkon en el 2012 hace 10 años un 4 de noviembre eh, como nombre eh, eh, con el Lotus Renault se llevaba la victoria ya el equipo no era, no era de Lotus, no era inglés, eh, pero bueno, fíjate vos, eh, última victoria eh, ahí en Detroit de Ayrton Senna, y después, bueno, con ese nombre, Kimi Raikkonen se llevó a la victoria en el 2012, ¿no? Perfecto. Este, muy importante.
2: Jorgito, nos reencontramos mañana, si Dios quiere. Mañana nos reencontramos. Un abrazo grande. Jorge Archite, haciéndonos volar en el tiempo. Lo que habla de Oscar Castellano fue su último triunfo en Valcarce. Hicieron el 1-2 con Lalo Ramos, que era su propio equipo. Y fue en la previa, porque mañana es el cumpleaños de Juan Manuel Fangio, claro. de los 80 años de Fangio. Fangio le entrega el, el trofeo a, al Pincho Castellano, su última carrera.
1: En esa ocasión, la apertura de la transmisión del domingo sí. la hicimos... Con la compañía de Pincho y de Ramos, arriba del móvil de campeones, antes de lo que iba a ser luego el uno o ah, dos de ellos. Un ojo bárbaro. Sí, sí, sí. sí me, me acuerdo que le hicimos la vuelta sí. y ellos hablando acerca de Balcarce, del circuito, claro. de las características. Como así también en el año 2002, sí. la apertura de la transmisión de campeones en la base, eh, en el aeropuerto de sí. Bahía Blanca, fue... Directamente en esa ocasión, él conduciendo el auto y nosotros colocándole el micrófono simplemente para que hablara acerca del tema con Oscar Aventín, ah, sí, con sí. cuando fue la única presentación del TC que tuvo que cerrar el, la actividad claro. del aeropuerto de Bahía, nada menos.
2: Bueno, hablando de Balcarce, de esta última victoria, hacia allá nos vamos, eh, porque me dicen que hay gran fiesta, gran en Balcarce. Hoy está cumpliendo años sí, señor, un fenómeno del automovilismo deportivo. Lo saludamos al Vasco Oscar Herrachu. ¿Cómo estás, Oscar? Buen día, feliz cumpleaños. Bienvenido al arranque por Campeones
5: Radio. Hola, buenos días, Leo. Eh, buenos días a todos los campeones. y eh, Bueno, acá estamos Cumpliendo un año más, este, bastante tranquilo. Hoy hemos decretado asueto acá. Ah, en muy bien. Balca, sí. este, así que no te trabaja hoy. Qué grande.
2: Porque el, el bajo le contamos a la audiencia: eh, tu banco de pruebas es el banco de pruebas del pueblo, del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Prácticamente pasan casi todos los motoristas por tu taller.
5: Sí, sí, por suerte que este, es nos han elegido unos cuantos unos cuantos buenos motoristas y bueno, eso hace que, que la cosa funcione bien. ¿no?
2: Sí, Andrés Galazo te saluda, ¿cómo?
1: Un gran abrazo, Oscar, eh, el deseo de felicidad, de lindo día y bueno, siempre te tenemos en la memoria como ese... Gran protagonista, especialmente en la época de la ruta Y de cuando tocaba correr cerca también Como a la vuelta de casa embarcarse, Ha quedado grabado tu nombre ¿eh?
5: Sí, Andrés, gracias eh, Un gusto hablar con vos Después de tanto tiempo Y bueno eh, El tiempo pasa Y va dejando esos recuerdos
1: ¿no? Correcto ¿Y hay alguno en especial que aflora cuando uno se, se acuerda De la época de piloto?
5: no nada muy muy especial las carreras acá en Balcarce eran muy muy importantes siempre porque estábamos rodeados de mucha gente lo nuestro en el TC no fue demasiado importante fueron cuatro o cinco años peleando con los presupuestos claro. este pero bueno bien eh, fue una época hermosa y creo que bueno la frutilla del postre de cualquier piloto que, que en nuestros primeros años sonábamos soñábamos con con llegar al TC. Claro. Yo recién escuchaba las historias que estaban pasando de lo que había pasado este año y este día y yo digo, pensar que yo me comía la, la la radio y la televisión para ver a Reutemann, que vivimos los momentos de Lotus, de, de Collis Chapman, como, como, qué sé yo, un gran sueño en esa época, porque éramos chicos, pero qué hermosa, hermosa época, y bueno, y la pudimos coronar llegando a, a participar en, en el que sé
2: Claro. Eh, Vasco, eh, como, como resultado, hay una carrera en La Plata, eh, con, con un buen resultado también, eh, unas dos horas que compartiste el auto con Guillermo del Barrio, eh, pero para vos, ¿cuál es la carrera? Porque por allí no fueron esas particularmente las que más cariño le tenés. ¿Cuál es la carrera en TC que, que recordás, como te decía Andy, eh, con, con cariño, si se quiere?
5: Mira el tema de las dos horas con... Con Guillermo eh, fue fue muy linda carrera porque creo que una de las carreras que, que más aceleré ese día, Guillermo había tenido la mala suerte de que lo habían tocado en la, en la primera vuelta de, de la largada, largó él la primer parte y creo que me entregó el auto... Yo no me acuerdo bien si 26, 27 sí. o 23 por ahí. Este, y llegamos, creo, séptimo en la oh, sí. séptimo, octavo en la final. Sí, sí. Este, fin. eh, pero bueno, fue muy linda carrera. Esas carreras, viste, cuando podés acelerar todo, no tenés nada que perder, ya, y bueno, te da gusto correr eso. Pero claro. sí, esa carrera, la de La Plata, la de La Plata... Sexto. Se, se oscureció por por el tema del accidente de, de Morrecy, claro. ahí andaba muy bien el auto. Alguna acá Balcarce también, me acuerdo cuándo fue. 92 Salimos séptimo, octavo, uh -huh. octavo, noven, este Y bueno, eh, después no tuvimos grandes, grandes actuaciones. Pero
3: bien, linda linda Hermosa Vasco, buen día Feliz cumpleaños antes que todo Y más allá de lo que mencionás ¿Qué te dejó el TC? Sea eh, a nivel personal eh, o, o que hayas compartido con amigos Si tenés que Remarcar en una línea Lo que significó el turismo carretera para vos No, el
5: turismo de carretera Significó muchísimo Casi todo te diría, ya te digo, fue la frutilla del postre, pero además, en el caso nuestro, sí. se hizo con una peña, que empezamos un grupo de, de cuatro o cinco amigos, o diez, este, y fue una peña maravillosa, porque terminó siendo el auto del pueblo. Empezamos un un auto como para nosotros y, y en el transcurrir del tiempo nos ayudó tanto, tanto la ciudad de Balcarce que bueno, ahí nomás se decidió que, que el auto era del pueblo, que el día que dejáramos de correr sí. este cuando se vendiera el auto, esa plata iba a quedar para, para las instituciones de Balcarce y así lo pudimos hacer entonces para nosotros fue fue maravilloso, quedamos, viste, cuando quedas totalmente conforme sí. de lo que hiciste, a pesar de que deportivamente no fue tanto, pero sí, socialmente, para nosotros y para mí en general, el reconocimiento del, del pueblo, que claro. lo sigo viendo hoy en día. Es que eso es soy es muy reconfortante. Y bueno, a esta
2: altura de la vida se aprecia mucho más. ¿no? ¿Vos siempre corriste con Dodge, Vasco? ¿Siempre con el mismo auto fue?
5: Sí, con la Dodge que era de Johnny, ah, la claro. última Dodge que tuvo Johnny. La
2: Vispón Verde, sí. el original. Claro,
5: claro,
2: exacto. ¿Y a quién se lo vendés vos al auto? El auto se lo
5: vendimos a Quintana, De Ayacucho, ah, de
2: Ayacucho Julio Quintana, perfecto. Sí, exactamente. Y el nombre, ¿y cómo se llamaba esa peña que te acompañaba?
5: La autopeña Ciudad de Balcar
2: Ciudad de Balcar. Perfecto, perfecto. Claro. Acompañantes.
5: Y acompañantes muchos, va muchos, varios. Eh, Carlos Germino, que fue uno de los que más me acompañó. Lamentablemente no lo tenemos hoy, pero tengo un recuerdo hermoso de él este eh, Roberto Colabelli eh, Martínez Echeverría eh, Jorge Santiago, no sé si me estoy olvidando alguno, creo que no, pero bueno, esos fueron los principales acompañantes,
1: correcto. Oscar Herracho, ¿qué seres queridos te acompañan hoy en la celebración del cumple?
5: Bueno, mi familia, este los que estamos acá, mis hijos están un poco desparramados por todos lados, pero bueno, eh, me acompañan con con el sentimiento. Este, mi hija en Buenos Aires, otro hijo en Mar del Plata y otro en Bariloche. Ajá. Así que, bueno.
1: ¿Eh? Correcto, bueno, en cada tanto los irás a visitar y es una excusa para eh, viajar un poquito también. Sí,
5: sí, ni hablar, ni hablar. Este... Eso es lo principal que te queda en esta vida, ¿no? Claro. Así que,
2: bueno, fantástico.
5: ¿70 y...? Ah, me olvidaba de mis nietos. tu nietos.
2: Ah. <risa> ¿70 y...? 73. 73 Pirulos ¿eh? ¿eh? Creo,
5: bien, si bien.
2: no saqué mal la
6: cuenta.
2: ¿sí? <risas> Qué grande. ¿Y hay continuidad? ¿Tenés alguna como eh, el pelado, como Mariano, que tiene ahora, además del hijo, el nieto que, que empieza a correr? ¿Tenés continuidad vos eh, de calamante, estoy no, hablando, perdón?
5: No, 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 absolutamente. Sí. Mi hijo con la... Uno, el del medio, con la... Eh, no, el más chico, con la pasión de los fierros, bueno. Eh, es ingeniero mecánico y sigue prendido con los fierros, pero no en el automovilismo. Está trabajando en, en, la, en una fábrica de bancos de prueba. Así que, bueno, todo bárbaro
2: Bien, está ligado, bien, claro,
5: bien, bien. Claro,
2: perfecto. Bueno, Bajito, queríamos eh, aprovechar para saludarte eh, y, y que te escuche también la audiencia en estos juveniles 73 años que estás cumpliendo en el día de hoy, querido Oscar y
5: Rachu. Bueno, muchísimas gracias Leo y a todo el equipo campeones. Eh, realmente muchas gracias por acordarse. Y bueno, un saludo grande a todos los amigos que me han ayudado, que me siguen ayudando en este momento que todos los chicos que, que vienen acá a probar, este más que nada eh, me dan una lección de, de automovilismo todos los días. Así que, bueno, fantástico por hacerme la vida tan, tan feliz. Un abrazo grande para todos.
2: El Vasco herrracho está cumpliendo 73 años en el día de hoy, lo queríamos tener un ratito. Su banco de pruebas en Balcarce Ajá. es eh, el epicentro de pruebas de muchísimos preparadores del zonal de todo lo que es centro-sudeste de la provincia de Buenos
1: Aires. Perfecto, y de ese modo continúa ligado ¿Sí? eh, a la actividad, lo hizo como corredor en su momento y ahora como anfitrión eh, para todos los preparadores que vayan a buscar potencia. Bien.
3: Se lo debíamos al principio lo que habíamos mencionado acerca de la cantidad de torinos ah, que sí. para este fin de semana van a ser 15 en Concordia y es la representación más numerosa en los últimos 46 años en la historia de La Máxima. ¿Por qué? Porque en el Gran Premio Argentino de 1975, sí. que en aquella oportunidad se disputó entre el 14 y el 21 de noviembre, uh -huh. fueron... 29 pilotos de Torino, de los cuales terminaron largando 24. Claro. Aún así, esa marca supera a la que va a suceder este fin de semana. De todas formas, que Torino tenga 15 representantes este fin de semana es un número muy bueno para la marca, para los hinchas, que aún están ansiosos por a ver cuándo llega el, el título, que no se da desde el 71 claro, el último, con, Di Palma. con Di Palma. Sí. Bueno, y a propósito, ya que estamos mencionando la cantidad de, de, de inscriptos, va a haber 13 Ford, 11 Chevrolet, 8 Dodge y bueno, los dos Toyota Camry. Pero y es un número que importante. En,
2: en la década del 90 tal vez, estoy buscando, ¿haya habido alguna carrera sin Torinos? Puede eh, ser. Al, o uno sí, eh, sí. defendiendo la marca, como pasó con dos que por momentos era muy poquito. Pienso en Del Barrio, Petrich y alguno más, eh, cuando ya el sí, se sí, iba. Sí. Que después la CTC empieza a limitar. Bueno, ya no, no te dejaba. No, por los cambios de marca tenías que pedir autorización, que ya es lo más común en el día de hoy, pero es increíble
3: ese número. ¿eh?
1: Y es el mayor entonces en cuanto a marcas. Claro. Con lo que, que describiste luego. Exactamente, en el claro, porque todo.
3: supera. Ford tiene 13. Estamos hablando de este fin de semana, sí. ¿no? Chevrolet va con 11. Sí. Y Torino tiene 15. Claro. Así que es un buen número para, para la marca. Son 49 Correcto. TC, 37 TC pista. Y hablando de pista, lo sí. que había mencionado Leo, del turismo pista que corren todos. Hay
2: 46 clase 1 para este fin de semana, 47 serán los eh, que van a la clase 2 y 56 ilusiones en la clase 3 para este fin de semana. Uh, en el
1: turismo pista turismo. sí hay pilotos que lamentablemente después de la serie se vuelven a casa.
2: Exactamente. ¿Sí? La mmm, Para marcarlo, la asociación de corredores a los que se vuelven obviamente... ...les reconoce para la próxima carrera... ...la inscripción completa... Ajá. ...¿no? Es, o sea, obviamente tenés el gasto de todo ir... ...pero es, aunque sea un consuelo, sí, sí. ¿no? ...de tener que correr todo la serie ayuda. y a las duchas... Eh, ...porque algunos inclusive... ...tienen la peor de las situaciones, que es... ...estar como primero, segundo, tercer suplente... ...quedarte con la ilusión el domingo... ...deseándole el daño a alguno de tus rivales... ...el buen daño, ¿no? ...en el sentido... Eh, y llega el momento de la vuelta previa y a cargar claro. el auto Y largaron tus, tus tus compañeros, tus pares
1: Eso ocurría muchas veces en el turismo carretera claro, claro. Donde pilotos eh, de pretensiones importantes habían quedado luego de las series afuera Y algunas veces se comentaba sí. que compraban el lugar Bueno, Exacto, sí. eh, eso, esos mitos o realidades, claro. eh, ¿verdad?
3: Que en algún momento sí, sí, sí. lo sabremos sí. o no
1: Claro, claro, claro eh, bueno, eh, historias eh, que se van concatenando de acuerdo a una realidad, como la claro. del de turismo pista, que tiene un problema, eh, que haya gente que se viene sin correr la final, pero que por otro lado habla de nada claro. menos que 53 clase 3, sí. es algo absolutamente impactante, eh, en un circuito que tiene 4.148 claro. metros de cuerda, como es el provincia de La Pampa. Siempre
2: eh. son mejores o más fáciles de administrar. Los problemas en la abundancia claro. que cuando te falta, claro. ¿no? Es mucho más fácil de administrar. Mejor que sobre Exacto. y no que falte. Claro. Exacto. Y entonces la asociación me parece que con esto dice, bueno, yo no puedo hacer más nada, o sea, ya está, no entraste, no entraste. Sí, sí, eh, sí, o sea, que vayamos a correr a
1: Nürburgring. La suerte, ¿y verdad, no? Claro. Perfecto. En una hora llega Carlos Alberto y en menos 55 minutos con la tira eh, los esperamos en un rato con toda la actualidad de todo lo que se viene lo que ha sido motivo del cierre eh, las carreras del próximo fin de semana y rally argentino también se pone el poncho en la provincia de Catamarca gracias Claudio Nanetti por la operación técnica la inconfundible voz de Claudio Orellano en el cierre de nuestro espacio
0: Aupicio este programa y arranca o no arranca siempre arranca con bujía Gescher para motores diésel Campeones Radio presentó El Arranque Entrevistas con los protagonistas historias toda la pasión del automovilismo y el humor inconfundible de Luis Landricina El Arranque